0: Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga, actuellement en formation tantra, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne, tous les samedis matin à 10h depuis Malaga, en Andalousie, où je vis. yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga, sort en principe un samedi sur deux et vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et donc bienvenue dans cet épisode numéro 10 de Yogini intitulé S'approprier son projet de naissance grâce au yoga. Un épisode tout particulièrement adressé aux futures mamans ou bien à celles qui ont le projet d'être maman prochainement ou bien également à toutes les mamans dont on souhaite la fête en France demain dimanche 30 mai. Tu enfanteras dans la douleur. Phrase extraite de la Genèse, sentence adressée à Ève à l'intérieur de l'Ancien Testament et qui condamna l'ensemble des femmes issues de la culture judéo-chrétienne à des millénaires et des millénaires de maltraitance et de souffrance lors de l'accouchement. Si au moins pendant de nombreux siècles, l'accouchement était resté quelque chose qui se pratiquait entre femmes, aidées par des guérisseuses et des accoucheuses, L'arrivée de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la Renaissance compliqua alors encore plus notre sort. C'est en effet, et nous l'avons déjà vu dans des épisodes précédents, lors de la Renaissance, que les femmes en tant que guérisseuses ont été totalement évincées, voire brûlées en tant que sorcières, pour pouvoir ériger sur l'autel du savoir commun la médecine universitaire, scientifique, telle qu'elle est pratiquée actuellement dans l'ensemble du monde médical occidental. C'est petit à petit, avec l'éviction des accoucheuses et la naissance de la figure du médecin-gynécologue obstétricien, que furent inventées des pratiques qui sont de plus en plus remises en cause actuellement, telles que l'épisiotomie ou bien les forceps. Ces dernières années, on a vu sur les réseaux sociaux ou bien sur la blogosphère de plus en plus de témoignages qui visaient à dénoncer une violence obstétricale. Par exemple, le Tumblr « Je n'ai pas consenti » connu un tel succès en 2016 que Marlène Schiappa, en 2017, commanda un rapport sur le sujet. Un an plus tard, en hommage au hashtag « Paye ton port », on voyait naître sur les réseaux sociaux le hashtag « Paye ton gynéco » dans lequel de nombreuses femmes témoignaient des maltraitances qu'elles avaient pu vivre lors de leur accouchement. En 2018, on verra également un documentaire traitant le sujet, réalisé par Ovidi et nommé « Tu enfanteras dans la douleur ». Quant à Mona Chollet, que je cite « Constamment dans ce podcast, elle écrit dans « Sorcière la puissance invaincue des femmes ».« De façon frappante, la médecine concentre aujourd'hui encore tous les aspects de la science née à l'époque des chasses aux sorcières. L'esprit de conquête agressif et la haine des femmes. La croyance dans la toute-puissance de la science et de ceux qui l'exercent, mais aussi dans la séparation du corps et de l'esprit, et dans une rationalité froide débarrassée de toute émotion. » Bref, il y a un véritable mouvement de dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales qui est de plus en plus commun dans les réseaux sociaux et sur les lèvres des femmes. Et c'est donc pour ceci qu'il y a de plus en plus de femmes actuellement qui se tournent vers un accouchement physiologique, c'est-à-dire un accouchement un peu moins médicalisé et plus lié à des méthodes naturelles. Il s'agit ici d'accoucher en étant dans un rapport beaucoup plus conscient à son corps, et c'est quelque chose qui rentre parfaitement en adéquation avec le mouvement yoga que l'on observe globalement sur la population féminine. Le yoga prénatal a donc toute sa place à l'intérieur de cette nouvelle tendance qui tend à aller vers des grossesses plus physiologiques. Donc je ne suis moi-même pas maman et je n'enseigne pas non plus le yoga prénatal, mais ce sujet me tenait à cœur puisque j'ai entendu bien évidemment beaucoup de mes amis parler de ce genre de violence. Je me suis donc entourée de deux intervenantes de choc pour pouvoir parler de ce sujet. Il s'agit premièrement de mon amie Tiffen, autrement Palmo Chantilly sur Instagram, qui est professeur de Hatha Yoga et qui, sur les réseaux sociaux, partage énormément sur sa vie de jeune maman. C'est ma Mamel au départ qui m'a suggéré l'idée de cet épisode, auquel s'est joint Christelle, autrement appelée l'OxyZène sur Instagram, qui est elle professeure de yoga prénatal et de yoga postnatal. Entre l'expérience de la première et le savoir de la deuxième, j'ai eu envie de mettre en place une discussion croisée pour pouvoir parler concrètement de ce que peut apporter l'enseignement du yoga à l'intérieur d'une grossesse, à l'intérieur d'un accouchement, et ce que représente aussi un projet d'accouchement physiologique. J'ai eu grandement plaisir à discuter avec ces deux femmes exceptionnelles Tiffen nous livre un témoignage bouleversant avec beaucoup d'humour. J'espère que vous en profiterez autant que moi. Eh bien bonjour euh, Christelle et Tiffen, merci beaucoup euh, d'être avec moi pour ce dixième épisode de, de Yogini. Donc euh, on va parler ensemble euh, projet grossesse et yoga. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter euh, dans un premier temps,
1: euh, Christelle Du coup bonjour déjà, merci de tout m'accueillir. Ce sujet est génial du coup, euh, <rire> vraiment un grand merci. Donc moi je suis Christelle Laplanche, je suis prof de yoga depuis trois ans et demi et euh, en fait à vite je me suis rendue compte que j'avais envie d'aller vers un public de femmes enceintes. Donc je me suis formée en yoga prénatal et en yoga postnatal. Euh, bon j'avoue j'ai un peu plus d'affinité avec le prénatal justement pour tous les sujets dont on va parler ensemble. Par ailleurs du coup je suis euh, praticienne en énergétique chinoise et souvent, en fait, je vais un peu faire se croiser l'approche la, yoga et l'approche chinoise, surtout sur des accompagnements en grossesse.
0: Et donc toi, Tiffany, est-ce que tu pourrais te présenter euh, rapidement
2: Oui, eh bien, merci aussi de l'invitation dans ce podcast. Donc, Je m'appelle Tiffany Texier, plus connue euh, sous le nom de Palmo Shanti, et euh, je suis enseignante de yoga depuis 2014 et puis 2016 à temps plein. Alors, j'ai fait aussi un petit peu d'accompagnement pré-post-natal, mais beaucoup moins euh, que Christelle. Moi, je viens surtout témoigner aujourd'hui en ma qualité de maman et, euh, et je suis une enseignante épanouie aussi. Euh, voilà.
0: On peut euh, en témoigner à travers euh, ce que tu postes euh, euh, régulièrement sur les réseaux sociaux dans un premier temps, je vais, euh, je vais demander plutôt euh, à Christelle un peu de nous faire part justement en détail de euh, ce qu'elle a pu observer euh, chez ses élèves euh, à travers euh, son enseignement en
1: prénatal. Oui, alors déjà, juste, je me permets de, de contextualiser un peu le yoga prénatal, parce que pour tout le monde, je ne pense pas que ce soit... Évident, euh, du coup moi j'ai été formée par euh, Alia Mamdi, donc c'est Alia Homme si vous voulez la chercher sur internet et tout et euh, en fait on est dans une approche extrêmement bienveillante où on est dans l'écoute du corps, dans le respect et c'est la seule chose qui compte et si on fait un cours où il y a zéro posture en fait on s'en fiche et du coup moi la façon dont je le propose et dont je le pratique depuis euh, presque trois ans en fait c'est que on a des cours collectifs ou particuliers depuis en gros la fin du premier trimestre jusqu'à l'accouchement. Et du coup, évidemment, on continue après avec du post-natal. Donc, moi, je suis sur des profils, surtout là depuis un an et demi avec euh, le contexte où il y a des personnes que j'accompagne, que je vois euh, deux, trois, voire quatre fois par mois en individuel, à partir du début quasiment de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et donc, il y a un suivi qui est, qui est extrêmement proche on se rend, enfin je remplace absolument pas les sages-femmes pas du tout. c'est pas du tout mon métier, enfin, je n'aurai pas leurs compétences mais à des moments ce qu'elles n'ont pas le temps de faire en préparation à l'accouchement nous on a le temps de le faire du coup on a le temps de faire la posture, de l'expérimenter de sentir, de se dire ok là où est-ce que tu respires ah bah là je respire en ouvrant plus dans le dos, dans les omoplates. super ça ouvre, alors que le ventre y prend de la place donc elles peuvent plus respirer euh, au niveau de l'estomac ça marche pas donc on va aller expérimenter et vraiment prendre le temps ben, du coup c'est ça de de sentir, de s'imprégner des postures pour essayer, au moment des contractions ou quand on a de la douleur, de venir soulager. Donc ça, c'est un peu voilà le contexte. On utilise, comme dans les autres formes de yoga, des postures, des respirations, des méditations, euh, les mudras aussi. C'est super chouette en prénatal. Je sais pas, Stephen, si toi, tu as pu en... les utiliser. Ouais. Mmh. <rire> Et enfin moi, j'ai trouvé que c'était c'était magique. quoi. Les dames, elles adorent. Elles le font toutes seules à la maternité. Enfin... Voilà, trop bien. Et du coup, au début, enfin, on va dire avec les premières personnes que j'ai suivies, elles me disaient « Ah, c'est chouette, la relaxation qu'on avait enregistrée pendant le cours, je l'ai fait euh, à la maternité. » Ou « Ah, bah oui, telle posture, je l'ai faite. » Donc au début, ça a commencé comme ça, avec des petits trucs qu'elles commençaient à mettre en place et qu'elles réussissaient à s'approprier. Pour ça, c'est aussi un grand, grand sujet, peut-être qu'on en parlera plus, mais c'est comment est-ce que le compagnon ou la compagne, il peut être complètement investi dans cette histoire donc euh, moi je propose des ateliers en couple c'est génial parce que du coup on arrive à la maternité ben, on n'est pas face à un accompagnant qui, qui se dit euh, c'est quoi ce délire on est avec quelqu'un qui dit ah bah ben, attends là t'as mal là ok on se souvient dans le cours de yoga ou dans le cours de préparation à l'accouchement on peut masser ou on peut respirer ou voilà on, on se souvient en fait on a des petits codes dont on se souvient et du coup voilà moi je me suis dit et comme, euh, <rire> comme tu dis tout le temps Audrey euh, le yoga est politique en fait donc dans notre façon déjà d'accompagner pendant la grossesse on va essayer ben, d'investir tout ce qu'on fait d'empowerment, de, ben, de permettre aux femmes de sentir ce dont elles ont besoin, de bouger comme elles le ressentent, comme elles veulent, si elles ont envie de chanter, d'écouter de la musique, de danser, ben ok, quoi. Euh, et surtout de revendiquer ça, de pouvoir arriver à la maternité et dire « moi je veux le ballon, moi je veux euh, avoir des écouteurs et je veux que tant que c'est possible, ce soit le plus physio possible ». Donc voilà un peu le contexte de tout ça où ça, ça correspond un petit peu à ce qu'on se, se disait en amont de, de l'épisode de ben ça les femmes elles ne savent pas forcément elles ne sont pas forcément accompagnées à se dire c'est mon accouchement c'est mon corps c'est le moment mais le plus important de la vie de mon enfant quasiment en fait je ne peux pas laisser ça en la, dans, dans les mains des inconnus parce que peut-être qu'ils seront géniaux mais peut-être qu'en fait ce jour-là ils seront mal lunés ou peut-être que le gynéco il aura euh, il sera dans les bouchons et que le temps qu'il arrive et ben voilà quoi il y a tellement d'inconnu qui se passe mais ouais <rire> mais oui moi j'ai des souvenirs de mamans qui nous disent on a enfin, quand j'ai accouché le gynéco il arrivait il avait encore ses bottes de pêche quoi ok <rire> mais ça devrait pas se passer comme ça <rire> ah, bon. et du coup euh, voilà progressivement moi je me suis dit ok ça a du sens pour moi ça a du sens pour les mamans ça a du sens aussi pour les sages-femmes avec qui je travaille donc ben, je me suis autorisée vraiment à parler de tout ça avec les femmes euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps où j'ai eu une personne avec qui je travaille depuis un petit moment qui m'a dit euh, là je suis en stress, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à dormir elle était à 6 mois et demi à peu près, euh, vraiment ça va pas et en fait on a commencé à faire la séance de yoga et c'était impossible elle me disait non mais en fait je sais je suis désolée j'y arrive pas <rire> et du coup moi j'étais là ben, ok bon bah ben, c'est pas grave on va pas faire de yoga hein, c'est ok et pendant en fait une heure et demie on a parlé de son projet d'accouchement on a parlé du stress qu'elle avait et en fait ce qui se passait c'est qu'elle se sentait pas comprise, elle se sentait pas écoutée par la gynéco qui la suivait. Donc ça faisait déjà depuis le début de sa grossesse que à chaque fois qu'elle avait des questions, elle se retrouvait confrontée à un mur, à quelqu'un qui était pas du tout ouvert et c'est le cas de cette personne, évidemment tous les gynécos sont pas du tout comme ça, tous les sages-femmes sont pas du tout comme ça mais elle, ben ça marchait pas quoi. Elle elle avait un projet un peu physio et la gynéco lui parlait uniquement euh, ben euh, de peut-être déclenchement, euh, d'accouchement hyper euh, médicalisé, voire peut-être de césarienne s'il y a de la glycémie, etc. Et en fait, elle se disait, mais je... en fait, on parle pas la même langue, on peut pas se comprendre. Donc pendant ben voilà une heure et demie, si ce n'est plus, euh, on a pris le temps, pas du tout en psychologisant l'histoire, mais juste de lui dire, OK, qu'est-ce que tu ressens C'est où dans ton corps Comment est-ce qu'on peut apaiser Qu'est-ce que ça traduit Est-ce qu'il y a un besoin derrière tout ça Parce que Bon, moi je suis convaincue que si la personne elle, elle a quelque chose comme ça d'aussi fort pendant une semaine sans raison, c'est qu'il y a bien quelque chose quoi. et donc là c'était complètement enfin c'était vraiment cette histoire là qui, a, qui, qui se cristallisait dans son corps en fait. et euh, moi je lui ai suggéré de voir s'il y avait d'autres possibilités d'accouchement, peut-être dans un autre établissement, peut-être avec un autre praticien et elle a pu du coup entrer en contact avec des gynécos qui ont une démarche plus physiologique, tout simplement et il y a eu une confrontation avec la gynécologue euh, qui n'est pas à l'écoute, on va dire. <rire> et la confrontation s'est passée, comme on imagine, euh, en schématisant, quoi. Elle disait « non, mais je comprends pas », elle la faisait culpabiliser, euh, elle lui disait que c'était elle qui avait un problème, enfin bref. Voilà. Et moi, je me suis dit « bon, ben, en fait, euh, là, c'est gagné, quoi. La dame, elle a réussi à prendre son projet d'accouchement en main et à se dire « moi, je le ressens comme ça, il y a vraiment une incompréhension entre moi et le, et le professionnel de santé ». Donc, je cherche quelqu'un d'autre. Et ben, d'une certaine façon, je suis super contente qu'on ait pu cheminer comme ça euh, ensemble. Quoi, avec le yoga et avec d'autres outils pour qu'elle arrive à se dire « Mon besoin, il est là.
0: » Est-ce que tu pourrais me euh, dire que tu as eu la sensation de la, de la protéger d'éventuelles violences ostétriques à travers euh,
1: ton discours ben, Oui et non. Bon, je parle de cette élève, mais en même temps, j'en parle d'autres. J'ai l'impression que la plupart du temps, malheureusement, il y a déjà du mal qui a été fait. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui arrivaient en, en larmes et qui me disaient bah, « En fait, mon gynéco, il m'a dit que la grossesse, ça devait être génial, que c'était, je devais être heureuse, etc. » Donc, il y avait énormément d'injonctions, énormément de pression. Et, euh, et moi, je disais bah, « en fait, euh, Non, ta grossesse, c'est ta grossesse. Elle est unique, c'est normal. Il y a plein d'hormones. À des moments, ce sera cool, à des moments, ce sera horrible. Et c'est OK, quoi. Et a... c'est pas grave. À des moments, je pense que le yoga permet de dire « Ton ressenti, il est juste. » quand tu explores au niveau du bassin, quand on fait simplement des trucs tout simples de mobilisation du bassin, ton ressenti il est juste. Là, ça pousse sur la synphyse. Ok, Et ben, le jour J, tu peux dire ça pousse sur la symphyse ou ça pousse sur le sacrum. Donc là, pour moi, on, pro on protège, on prévient. Parce que la personne, elle arrive à sentir son corps, elle arrive à se dire, là, pour le périnée, euh, ça va pas le faire, donnez-moi cinq minutes avant que je pousse parce qu'il faut que je me détende. Quoi. Donc déjà, de, de connaître son corps, pour moi, ça prévient, ça protège. Mais Malheureusement, il y a quand même des personnes qui arrivent et qui sont déjà pas bien. Quoi.
0: Donc, euh, est-ce que Tiffany, par exemple, ce serait pour ce genre de raison que tu serais allée, donc, selon ce que tu m'as raconté, vers un projet de grossesse et d'accouchement plutôt physio, effectivement, au départ Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton expérience
2: Oui, et eh ben, moi, de toute façon, c'était évident dès le départ que j'allais partir sur quelque chose de physiologique le plus possible. Que ce soit tout au long de la grossesse, de faire une grossesse avec des, des traitements, des petits médicaments, si besoin, naturels autant que possible, des astuces naturelles plutôt que d'aller prendre des traitements médicamenteux. Et euh, du coup, ça n'a pas été évident au départ de constituer mon équipe de choc. Bon, j'avais le papa, forcément, déjà, enfin, forcément, remarque, non, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, dans mon cas, j'avais un papa investi et à donf aussi, euh, puisque yoga aussi. Et, euh, et du coup, euh, ça n'a pas été si facile que ça au départ de constituer mon équipe puisque euh, déjà, j'ai changé de médecin traitant en cours de grossesse. Ma médecin traitant euh, de l'époque me foutait la pression à chaque rendez-vous de « vous avez pris tant de grammes, c'est la catastrophe bon, ». Au final, j'en aurais pris 18. 18 grammes <rire> ou 18 kilos <rire> C'est vrai, mais 18 tonnes, Audrey, 18 tonnes. 18 tonnes, d'accord, euh... effectivement, oui. C'est comme ça, on le visualise mieux. <rire> Ça. Euh, et euh, du coup j'ai un souvenir où elle m'avait dit à l'un des rendez-vous juste avant les fêtes de Noël euh, non mais là ça va pas, euh, vous avez le droit à 200 grammes d'ici notre prochain euh, rendez-vous de janvier, et je m'étais dit ah ouais pendant les fêtes, euh, chaud quoi chaud chaud et je me suis dit bah, je vais changer de bonne femme hein, parce que c'est pas possible qu'on me parle comme ça et il euh, y a eu aussi la première échographie avec un obstétricien qu'on m'avait recommandé c'était vraiment un, un vieux con il n'y a pas d'autre mot j'ai trouvé qu'il avait été très indélicat euh, très désagréable indélicat dans l'échographie la, la, elle-même la réalisation euh, physique on va dire de l'échographie et puis, euh, et on est sorti de là, il nous a juste dit bah, « prenez rendez-vous avec euh, ma secrétaire pour un prochain rendez-vous ». Et puis, on s'est regardés tous les deux euh, avec euh, mon compagnon et on s'est dit « ouais, ouais, on va réfléchir ». puis Finalement, on en a trouvé une autre. Euh, et donc, vraiment, la constitution de l'équipe de départ a été un long moment, plusieurs rendez-vous. Et ça n'a pas été si facile que ça pour moi de dire « on va trouver la bonne personne, les bonnes personnes ». D'avoir confiance en fait, parce que j'habite dans une ville moyenne, mais pour autant, euh, l'offre n'est pas non plus pléthorique euh, dans cette matière-là. Là, ce fameux vieux schnock qu'on a vu, c'était un pont qui nous avait été recommandé. Et du coup, euh, je, voilà, moi, je, me, je nous ai tous les deux, on s'est vraiment regardé dans les yeux en se disant euh, on s'autorise à croire en notre projet, on s'autorise à écouter nos ressentis et on va trouver. Donc, ça a pris du temps et on a fini par trouver un sage-femme, un sage-femme en or. Euh, une échographe au top et euh, j'ai été aussi suivie par une doula à distance, euh, par, euh, enfin, par Zoom, par Skype et ça m'a beaucoup aidé tout ça. Donc pendant neuf mois, pour euh, la faire courte, je me suis préparée un peu comme une marathonienne, ce qui a été euh, à la fois génial de découverte et à la fois m'a foutu une bonne petite pression, on en parlera aussi. <rire> Euh, mais du coup, j'ai vraiment euh, coché toutes les cases, hein, je crois à peu près, mais euh, ça a été euh, extraordinaire, avec bien sûr des moments plus difficiles, hein. c'est pas neuf mois où on baigne euh, dans l'huile, euh... et ça justement, je pense que c'est un truc important, c'est qu'on nous dit beaucoup, justement, tu disais Christelle, de la culpabilité, c'est vous qui avez un problème, et la naissance, ça doit... la, la grossesse, ça doit être un truc magnifique euh, ben en fait pendant neuf mois on n'habite pas sur un petit nuage pendant neuf mois on s'énerve dans les bouchons euh, on est toujours à la caisse qui avance pas euh, on a des deuils à faire éventuels moi j'ai perdu quelqu'un dans mon entourage enfin je veux dire il se passe toujours plein de choses pendant neuf mois c'est la vie c'est pas parce qu'on est enceinte que c'est bisounours c'est confetti quoi pas du tout c'est juste la vie qui continue euh, et nous on évolue différemment dedans et, euh, et assez rapidement, du coup, euh, je me suis rendu compte que ben, je pouvais parler à mon bébé. Et ça, ça a été vraiment un, un déclic dans ma grossesse de dire « bon, ben ok, je laisse tomber l'idée que ça va être parfait. Par contre, je vais commencer à lui raconter ». Euh, bah, toutes les galères que je traverse euh, bah, pour qu'ils sachent un peu euh, un peu une formation on va dire de dire bah là tu vois je ressens de la tristesse parce que j'ai perdu quelqu'un euh, c'est une émotion de la vie ça n'a rien à voir avec toi là je suis en colère parce que ton père on est à Casto et il gère que dalle et ça n'a rien à voir avec toi et du coup je lui ai fait un petit peu comme ça un florilège euh, d'émotions et en lui racontant tout ça forcément moi ça me faisait prendre conscience de mes émotions mettre des mots dessus et ça m'a beaucoup aidé le jour j. donc Fast forward, <rire> nous arrivons euh, au jour J, euh, j'ai perdu la poche des eaux alors qu'on était en train de faire une dégustation de thé chez des copains et on a traversé le centre-ville donc j'étais trempée, bon, c'était épique et là tout de suite mon compagnon s'est mis en mode euh, « ok, lui s'était préparé de son côté, je sais pas trop comment ». Mais il s'était préparé. Il m'a allumé les bougies. Euh, donc, c'était les... un soir d'été. Donc, il a allumé les bougies. Il a ouvert les fenêtres parce qu'il faisait chaud. Donc, toutes les bêtes sont rentrées. On était dans une nuée de moustiques, de papillons nuits et tout. Mais l'idée était belle. <rire> euh, et là, tous les deux, on a, on a flashé sur une pierre, on a un petit hôtel avec une pierre, et on a dit, oh, il faut qu'on l'emmène à la maternité. Euh, et puis, on avait prévu le bol, enfin, euh, voilà, on avait pris le bol tibétain, j'entends. Et voilà, bref. Et du coup, on est parti à la maternité. On était parti sur un projet euh, d'accouchement en plateau technique. Donc, c'est un mot un peu technique, justement, peut-être. Euh, juste pour la faire euh, en résumé, l'idée c'est qu'on est accompagné par le ou la même sage-femme pendant toute la grossesse. Donc, comme tu disais, Christelle, un accompagnement très régulier. Il se crée vraiment des liens. Surtout que lui, ce sage-femme-là, faisait aussi des cercles pour les papas. Donc, du coup, mon conjoint était aussi en lien avec cette personne. Et on arrive à la maternité dans la salle dite « nature » avec cette personne qui nous a accompagnés. Donc, ce n'est pas on débarque et on découvre l'équipe de garde qui arrive avec ses bottes de pêche ou qui est mal lunée. Enfin bon, il peut être mal luné aussi, le sage-femme dans les faits. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une tête connue. Et, euh, et du coup, et ben pendant 16 heures, euh, ben j'ai fait mon petit travail avec tous les outils que j'avais bossés pendant neuf mois euh, sauf qu'il s'est invité, un invité surprise si on peut dire, ce sont les vomissements, moi je suis comme ça, quand je vis un truc initiatique, je vomis, ça me permet de vider des trucs, bon. donc vomissement, vomissement, ce qui fait qu'au bout de 16 heures, je n'avais plus rien, ni dans le ventre, ni nulle part, j'avais même plus de bile, j'étais dans un état de décrépitude avancée, et du coup mon sage-femme m'a dit, là je suis vraiment désolée, mais il va falloir faire quelque chose, et donc il m'a proposé la péridurale j'ai dit non et puis au bout d'un moment je me suis dit bah là je vais pas pouvoir aller au bout et il m'a dit bah, ça va être compliqué donc c'est en suivi euh, la, le processus médicalisé et j'ai senti la différence déjà parce qu'on change de salle on n'est plus dans la salle nature on pas dans une salle d'accouchement classique salle d'accouchement classique qui ressemble à ce qu'on voit dans les films avec la grosse lumière de dentiste au plafond avec euh, les espèces de bras euh, médicalisés là. Enfin bon bref la, la salle, euh, le bloc quoi vraiment donc déjà ambiance t'emmènes pas ton bol tibétain ton harmonium et tes bougies quoi <rire> clairement et là du coup le, le sage-femme je, je lui dis mais il faut que tu me briefes parce qu'en fait euh, j'ai écouté vite fait tes cours de préparation à l'accouchement quand tu parlais de péridurale, mais clairement c'était pas pour moi donc j'ai pas j'étais pas trop là donc il m'a briefé rapidement ça s'est bien passé, la péridurale. Et puis, il y a eu dix heures ensuite avec la péridurale. Et c'est là que les choses ont commencé à être de plus en plus difficiles parce que j'étais fatiguée. Et puis, il y avait quand même déjà un arrière-goût d'échec, en fait. J'ai commencé à me dire, mais pff, pourquoi, pourquoi ça nous arrive Et, euh, et bon, il s'est en suivi dix heures ensuite avec cette péridurale. Et je crois que la, le pire, ça a été la fin, en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a eu besoin d'appeler l'obstétricien de garde qui était un gars... Euh, bah, qui est arrivé alors pas avec ses bottes de pêche comme tu disais Christelle mais presque euh, il est arrivé en mode alors ma petite dame ben bah, ça n'a pas réussi le nature euh, la nature nanan n je sais pas quoi enfin c'est en mode comme ça alors ils sont pas tous comme ça bien sûr parce que j'ai aussi été accompagnée par d'autres sages-femmes pendant toutes ce, ces dix heures qui étaient géniales mais lui il est arrivé comme ça donc euh, forceps truc chose donc euh, bon, l'accouchement naturel on repassera Pourtant, euh, pourtant, vraiment, j'essayais hein, la visualisation, je lui parlais à mon bébé et tout, mais bon, il était en détresse cardiaque. Enfin, tu vois, le stress, tout ce que je voulais éviter, c'était ça, l'autre qui arrive avec ses gros sabots. Et, euh, et une petite dame, là, je sais pas ce qu'elle faisait là, elle et, Madame, poussez !» avec une voix horrible comme ça qui te crispe. Et puis, tu sais que tu pas dans la bonne position parce que tu l'as appris. Tu sais que tu as allongé les quatre fers en l'air, que c'est pas comme ça que la pesanteur marche. Tu sais tout ça. Tu le sais parce que tu l'as appris. Bref, donc ça, s'est fini comme je voulais éviter. Mais euh, j'avais quand même envie de dire un truc, parce que c'est ça qui me semble super important. C'est qu'en fait, dans toute cette histoire, je m'étais mis la pression sur un accouchement physiologique. Pour moi, il n'y avait pas d'autre finalité possible. Or, mon bébé est né en bonne santé. Je suis née maman en bonne santé. Je me suis dit, en fait, euh, c'est vraiment une danse à deux, la naissance. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de culpabilité de me dire qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce que j'ai pas bien respiré, est-ce que j'ai pas bien visualisé, est-ce que j'ai pas bien, je me suis pas laissé ouvrir, parce qu'en fait, c'est une histoire d'ouverture, que ce soit du col ou du périnée. Euh, bref, je me suis culpabilisée et je me suis dit, mais non, en fait, enfin, ça m'a pris du temps et avec l'aide d'une kinésiologue aussi de me dire, mais c'est une danse à deux, mon bébé aussi, il travaillait, il cheminait vers moi, il avait aussi des choses à vivre dans cette histoire. Donc, c'est pas un échec. Lui aussi avait, euh, voilà, avait des choses à apprendre. Euh, je serais pas allée voir de kinésiologue si on n'avait pas eu cette naissance un petit peu difficile. Et, et voilà ce, ce que je voulais dire si la, la dernière petite chose ce serait de mais qu'il faut vraiment se préparer à tout en fait parce que autour de moi après cette expérience j'en ai parlé à plusieurs mamans qui elles aussi s'étaient préparées parce qu'on est un peu dans enfin dans mon entourage c'est beaucoup des personnes qui sont soit dans le yoga soit dans la spiritualité globalement et qui s'étaient préparées à ça pour qui c'était comme ça sans négociation et qui ont aussi eu soit des césariennes d'urgence, soit des naissances avec Perry avec Forceps ou, ou autre, ou avec ventouse. Et en fait, ben, il faut se préparer à tout et ce n'est pas un échec, ce n'est pas, pas grave en fait, mais c'est un peu le, le nouveau, la nouvelle pression qu'on se met. Quoi. Il faut que ce soit nature absolument. Je pense qu'il faut, et ça Christelle le soulignait, ça me semble hyper important, il faut avoir tout le jeu de cartes en main. Il faut savoir toutes les options et je connais plein de gens qui ne connaissent pas les options. Ces jeux de cartes, et tu choisis, enfin tu choisis, tu pars sur un truc et la vie te choisit, hein voilà on va dire ça comme ça, <rire> mais je pense qu'il faut préparer son jeu de cartes, savoir tout ce qui est possible et, et ensuite bah, tu, tu vois quelles cartes tu joues en fonction de ce que tu peux euh, faire, mais, euh, mais c'est là-dessus qu'il y a effectivement de l'empowerment à faire de femmes et être bien accompagnée pour moi c'est absolument l'essentiel, quitte à renvoyer... On en a vu plusieurs, des sages-femmes, on a vu donc plusieurs gynéco-obstétriciens. Enfin voilà, n'hésitez pas à hésiter à dire non, c'est pas cette personne, euh, à même virer son médecin généraliste s'il faut, et, et à vraiment se faire l'équipe qui nous donnera le jeu de cartes euh, le plus optimal possible.
0: Jolie, euh, jolie allégorie, celle des cartes. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, Christelle, tout ça
1: ben Déjà, il y a un grand truc qui, pour moi... Euh est essentiel mais dans le yoga de tout le temps et en particulier pendant la grossesse c'est lâcher prise c'est que du coup il euh, y a un peu même d'un point de vue énergétique on maintient parce qu'on veut que la grossesse tienne donc c'est comme si on, on avait un peu une force de, de maintien à l'intérieur mais au moment de l'accouchement il faut lâcher tout ça donc c'est comme si on avait un, un mouvement entre guillemets vers le haut puis un mouvement vers le bas et euh, donc il y a le, ce côté un peu énergétique et évidemment le côté dans la tête quoi de se dire bah en fait la grossesse, elle se fera comme elle se fera. L'accouchement, il se fera comme il se fera. Et on peut rien savoir, mais rien du tout. Là, enfin, pareil, il y a un autre exemple. Voilà, J'accompagnais une personne et euh, elle s'est rendue compte assez tard dans la grossesse qu'elle faisait du diabète euh, gestationnel. Mais vraiment beaucoup. Donc, c'était bizarre que ça n'avait pas été repéré avant, mais bon, peu importe. Et du coup, elle me dit, bah, en fait, euh, je devais accoucher dans 3-4 semaines et finalement, j'accouche dans 2 jours. Donc là, le stress, l'intensité de l'émotion, enfin, c'était énorme. Et la seule chose sur laquelle on pouvait travailler, c'était « j'accueille, je lâche prise, ça va se passer comme ça va se passer ». Donc ce qui s'est passé, en vrai, c'est qu'elle a été déclenchée. Pour x et y raison, elle n'a pas pu accoucher par voix basse, et du coup, il y a dû avoir une césarienne. Et sur le moment, elle, elle a eu la, vraiment la sensation qu'on l'avait dépossédée de son accouchement, qu'elle n'avait pas pu faire comme elle voulait, parce que dans sa tête, son terme, c'était n'était pas le jour du déclenchement, c'était après. C'est comme s'il y avait du temps pour que l'information s'imprègne dans son corps et son corps, s'était pas encore imprégné. Elle n'avait pas eu le temps de se dire, OK, c'est maintenant. quoi. Et je pense que dans le jeu hormonal, dans le jeu psychologique et tout, tout ça, ça, ça compte énormément. Donc, après coup, elle m'a dit, euh, ce qui était trop bien avec le yoga, c'est que j'ai pas du tout de problème au niveau du périnée, parce que du coup, elle arrivait quand même à bien sentir, etc. Et euh, j'ai complètement récupéré ma mobilité au niveau du bassin et au niveau du dos. Donc, elle va bien, elle va très bien. Mais elle a eu la sensation que ça ne s'est pas fait comme elle voulait. Et là, le seul truc, moi, sur lequel... Enfin, euh, du coup, j'ai pu travailler avec elle, c'était de lâcher prise, quoi. C'est de dire, mon bébé, il doit vivre sa vie. Moi, je vais vivre une expérience. Enfin, comme tu disais, Tiffaine, on prend toutes les cartes. On essaye de, ben, de de mettre toutes les chances de son côté, en fait. Pour faire en sorte que ça se passe de façon agréable, aussi, pour soi. Euh, évidemment, il y a la douleur, mais c'est normal qu'il y ait de la douleur. Mais ça peut être chouette, ça peut être un moment de fête, ça peut être... Euh, un moment où, bah, voilà, comme je vous disais, on met de la musique, on a, comme tu disais, les bougies, l'encens, un environnement qui est cocooning, qui favorise toute la sécrétion d'hormones, euh, naturelles. Et voilà, on a mis les cartes, on a toutes les chances de notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et ben bah, finalement, Sylvie est né avec Spatule, aussi né avec Césarienne, et ben, bah en fait, c'était son chemin, quoi. C'est tout.
0: Et, euh, en termes de conclusion, est-ce que vous auriez euh, de, des ressources euh, concrètes pour que euh, les futures mamans puissent euh, effectivement euh, mettre en place leur, leur jeu de cartes
2: Moi, je sais qu'il y a les ressources de, du podcast La Matrescence qui m'ont énormément aidé, qui est une journaliste fabuleuse et qui fait des, des choses vraiment très bien. Et après, en termes de préparation, il y a une Québécoise qui s'appelle Karine, euh, Cantique Mama, et qui fait... Alors, elle est prof de yoga, ça c'est intéressant, elle est prof de yoga, sage-femme aussi. Et du coup, c'est bah, dans son nom, hein, Cantique Mama, il y a vraiment toute cette idée de donner à la naissance, à la grossesse et au postpartum aussi. C'est un côté tout à fait sacré euh, et, et spirituel et magnifique et moi, j'avais quand même envie de finir sur une belle note aussi par rapport à mon histoire, parce que euh, nous, on voulait récupérer euh, le placenta après, après la naissance. On voulait que mon compagnon puisse couper le cordon. Il a pu le faire malgré que le bébé soit arrivé un peu euh, de façon forcée, on va dire. On a pu récupérer le placenta, même si machinalement, la personne, la sage-femme du moment, l'avait mis dans la poubelle, elle a été le rechercher pour le mettre dans mon petit tuperoir. Donc, <rire> sept jours après, j'ai pu l'enterrer au pied d'un arbre, comme je voulais, dans des larmes de gratitude et de... voilà. Euh... Donc l'équipe a quand même été super à l'écoute. J'ai eu aussi une sage-femme qui m'a fait de l'acupuncture pendant tout le processus pour me soutenir. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment cette image de, de violence obstétricale et je pense qu'il faut le dire, ça existe, il faut le dénoncer, mais il y a aussi du personnel formidable et il faut aussi le dire du coup. Euh, voilà, et, et là, presque deux ans après, euh, tout va super bien, que ce soit pour mon, mon fils ou moi-même. Si c'était à refaire, je leur ferai peut-être pas tout exactement pareil. Mais euh, mais en tout cas, euh, voilà soyez euh, n'hésitez pas à choisir votre équipe. Moi, c'est ça que j'irai dirais, choisir votre équipe. Euh, vous renseignez sur toutes les options possibles si vous sentez que votre sage-femme qui vous fait la préparation à la naissance euh, n'a peut-être pas toutes les cartes en main, mais soit vous en changez, soit du coup, vous allez chercher des cartes. Donc, avec Quantique Mama, avec euh, le podcast de la Matrescence, il y a plein, plein d'autres gens, en fait, euh, formidables. Et puis, n'hésitez pas aussi à des livres superbes, que ce soit euh, euh, Les Neuf Marches sur les Neuf Mois avec l'incarnation de l'enfant. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses vraiment super à faire. Faites du yoga prénatal <rire> et prenez en main votre préparation et euh, n'attendez pas que tout vienne de, du personnel médical qui vous accompagne pendant la préparation prenez en main votre préparation aussi avec votre conjoint ou votre conjointe pour en faire vraiment un, un allié de poids le jour J
0: je vous ai rajouté Christelle sur des conseils concrets pour les futures mamans à ton niveau
1: euh, bah du coup je vais donner juste une référence euh, c'est Lucille Gomez qui a fait deux bandes dessinées autour de la grossesse et je crois que le site c'est super maman ou un truc comme ça et c'est génial parce que ça raconte un peu tout ce qu'on s'est dit en fait que elle elle a eu la chance de faire un accouchement physio qui s'est super bien passé même à domicile et tout et après elle en a parlé avec d'autres amies et elle s'est rendue compte à quel point euh, ça pouvait être compliqué quand c'était ultra médicalisé et je trouve que du coup la BD vulgarise assez bien c'est assez enfin euh, c'est quand même assez léger enfin il y a un côté un peu humoristique donc euh, ça ça décristallise un peu après, je pense que c'est le même conseil que, que Tiffen, en fait. C'est que déjà, euh, ce qui est remboursé en France, c'est trop bien. Il y a déjà quand même une vraie préparation à la naissance qui est proposée. Et du coup, je pense qu'il faut s'autoriser à aller chercher des sages-femmes qui font euh, de l'hypnose, de l'acupuncture, euh, préparation bon au aussi. C'est intéressant parce que du coup, on va aller chercher ce qui se passe dans le corps. Et en fait, la dernière chose moi, que j'ai envie de dire, c'est que... Ben, en fait, pour, pour la plupart des gens finalement c'est devenu un peu banal de se dire bon bah ben voilà je suis enceinte je vais accoucher mais en fait c'est vraiment le miracle de notre espèce quoi de se dire ben, la façon dont on crée la vie c'est en portant euh, un enfant pendant neuf mois et ensuite pendant des années on va être avec lui enfin, et moi j'aurais un peu envie de, de re... ouais, resacraliser tout ça et de se dire à quel point c'est beau c'est magique, évidemment c'est jamais tout rose mais mais c'est important. Et du coup, pour un couple ou une personne seule qui a un projet de grossesse, et eh ben en fait de, de, de s'autoriser pendant ce moment à se dire bon bah voilà aujourd'hui, euh, je vais me faire masser aujourd'hui, euh, je vais faire un temps pour moi, je vais prendre un bain, je vais parce qu'en fait c'est à l'échelle d'une vie, il n'y a pas énormément de femmes qui ont cinq enfants, 10 enfants, voilà. Finalement, à l'échelle d'une vie, c'est pas beaucoup de temps où il où y a ce moment-là de, de grossesse et de suite de couches. Et c'est des moments, du coup, je pense, où on a vraiment besoin de prendre hyper soin de, bah, des mamans et même du couple, quoi.
2: Voilà euh, <rire> le mot de la fin pour moi. Et c'est surtout, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Christelle, c'est que tout ce qu'on va mettre en place pour soi pendant la grossesse, que ce soit justement le massage, de s'offrir un cours, de, euh, de s'offrir une doula ou quoi que ce soit, ça va servir dans le post-natal aussi, parce qu'il ne faut pas croire que hop on a enfanté, ça y est, euh, c'est la fin. Au contraire, <rire> c'est là que tout débute et les premiers mois peuvent être super sport aussi, voire les premières années. Mmh. Donc tout ce qu'on a capitalisé de soins de soi, de compréhension du corps, d'écoute de soi, ça va nous servir, mais tellement, tellement, tellement dans ces énièmes nuits à faire le tour de la table du salon, à porter le bébé, et parce qu'on mérite d'être soutenu, d'être soigné dans cette période de la vie aussi. Donc euh, voilà, pour moi, c'est le déclencheur d'une autre philosophie de vie et d'un autre rapport à soi. Et, euh, et si, si jamais on pense que notre corps est juste euh, quantité négligeable, bon déjà la grossesse nous montre qu'il est capable d'incroyables miracles, mais le corps en postpartum aussi. Et, et voilà, et ça ouvre le chapitre pour un, un futur épisode postpartum, Audrey. Tout à, tout
0: à fait, tout à fait. C'est dans les blocs pour les prochaines semaines, évidemment. Et euh, et bah écoutez, je vous remercie énormément, euh, bah, Tiphaine, pour ton témoignage personnel et euh, l'humour avec lequel tu nous as raconté tout ça. Et puis euh, Christelle, donc euh, pour ton regard éclairé sur toutes ces questions. Et euh, j'espère que ça servira à de futures mamans. Et j'en doute absolument pas, puisqu'il y a eu beaucoup de choses assez riches pendant cet échange. Donc, euh, bah, merci beaucoup, infiniment, euh, voilà, pour votre présence. Et euh, je vous dis merci à, à vous bientôt.
1: Merci, mmh. Oui, merci. À bientôt. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h. Je vous dis à samedi dans 15 jours pour un prochain épisode de Yogini, et en attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même.